0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Bibelsendung, mit der wir uns auf den zweiten Fastensonntag vorbereiten. Durch die Sendung begleitet sie Claudia Kiesel. Ja, Die Fastenzeit ist uns gegeben als Vorbereitung auf die Osternacht, in der wir unsere Taufgnade erneuern, das heißt den Bund, den Christus mit uns geschlossen hat. So helfen uns auch die Bibeltexte vom zweiten Fastensonntag, und die lesen wir jetzt in dieser Sendung. Also eine doppelte Vorbereitung, einmal auf den kommenden Sonntag und dann auch schon im Hinblick auf die Osternacht. Werfen wir gleich mal einen Blick in die Texte. In letzter Sekunde hält Gott Abraham davon ab, seinen Sohn Isaak zu opfern. Davon hören wir in der ersten Lesung des kommenden Sonntags. In seinem Römerbrief ruft uns der Apostel Paulus in Erinnerung, dass Gott selbst kein Opfer scheut, um den Menschen zu erlösen. Jesus ist dieses Opfer und zugleich Gottes geliebter Sohn, von dessen Verklärung wir im Markus-Evangelium vom Sonntag dann hören. Unser Gast, Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld, legt heute Nachmittag die Bibelstellen gemeinsam mit Ihnen aus. Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld ist langjähriger Referent von Radio Horeb. Der gebürtige Bottropper prägt nicht nur mit seinen Exerzitien unser Programm. Er legt Bibelstellen aus und hat in der Seelsorgesprechstunde ein offenes Ohr für Sie und für Ihre Anliegen. Und so freuen wir uns auf Pfarrer Peter Meier heute in unserer Sendung Höre Israel. Grüß Gott, Pfarrer Mayer, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Begrüßung. Grüß Gott, Frau Kiesel und herzlich willkommen allen Zuhörern am Radio
0: und dann wollen wir auch gleich mit einem Gebet beginnen. Das ja. soll uns öffnen für das Wort Gottes, was wir jetzt miteinander lesen.
1: Herr unser Gott, du schenkst uns Jesus, deinen Sohn. In ihm können wir auf menschliche Weise alles erkennen, was wir über dich, den Vater, jemals wissen können und wissen müssen. Er ist sozusagen die fleischgewordene Seite deiner Herrlichkeit und deiner Wirklichkeit. Wir hören heute, wie diese Herrlichkeit auch in seinem irdischen Leben durchstrahlt bei der Verklärung auf dem Berg. Guter Vater im Himmel, gib uns immer diese Zeichen deiner Gegenwart, Zeichen deiner Herrlichkeit. Lass uns dich erkennen in deinem Licht, damit wir das Schwierige des Alters, das Kreuz, das wir tragen müssen, auf jeder auf seine Weise, dass wir dazu gestärkt sind und auch geschult, trainiert und gesegnet Herr, zeige uns dein Angesicht in Jesus, deinem Sohn. Und so sehen uns jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag ist aus dem Buch Genesis, Kapitel 22, gleich zu Beginn. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, Hier bin ich. Er sprach, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kamen, dem ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sprach, »Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn den einzigen nicht vorenthalten.« Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, »Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen«, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wir kommen zur zweiten Lesung vom Sonntag, Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 8, ab dem Vers 31. Schwestern und Brüder, ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und so kommen wir jetzt in unsere Bibelsendung zum Evangelium vom zweiten Fastensonntag. Und im Anschluss wird uns dann unser Gast, Pfarrer Peter Meyer die Bibeltexte auslegen und uns helfen, dass sie uns näher kommen. Das Evangelium aus Markus, Kapitel 9, die Verse 2 bis 10. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein, und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke, Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die Texte vom kommenden zweiten Fastensonntag gehört. Das Evangelium endet mit dem Hinweis, dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Und dieses Unverständnis dessen, was Jesus mit Auferstehung meint. Sie haben ja die Auferstehung Jesu noch nicht erlebt und sie wissen auch nicht, was mit Auferstehung denn wirklich gemeint sein könnte. Aber genau darin, in diesem Unverständnis, liegt auch schon die Erklärung, warum Jesus ihnen verbietet, über dieses Ereignis zu sprechen, zumindest bevor er nicht auferstanden ist. Nach seiner Auferstehung werden die Evangelien geschrieben. Und nach seiner Auferstehung können die Jünger darüber berichten, weil sie mittlerweile Tod und Auferstehung Jesu erlebt haben, den Heiligen Geist empfangen haben und durch ihn die ganze Erklärung, auch durch die Schrift des alten Bundes, Jetzt, wo Ihnen wirklich die Augen des Herzens, die Augen des Verstandes geöffnet sind, da sind Sie in der Lage, nicht nur zu verstehen, was Jesus mit Auferstehung meint, Sie sind ja Zeugen davon, sondern Sie können jetzt auch von diesem Ereignis auf dem Berg sprechen, das Ihnen vorher ein großes Rätsel war. Beeindruckend, tremendo mit Faszinosum, also erschauernd und faszinierend gleichzeitig. Diese Gegenwart Gottes in dem Ereignis, das sie aber nicht wirklich einordnen konnten, weil das ganze Thema des Lebens Jesu noch nicht zu Ende ist und sie von der Auferstehung noch keine Vorstellung haben. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel sofort, und er schreibt diesen Brief offensichtlich kurz vor seinem Heimgang, wie er es selber berichtet. Zweiter Petrusbrief, erstes Kapitel, da heißt es, ich erachte es aber für meine Pflicht, solange ich in diesem Zelt lebe, euch durch Erinnerung aufzurütteln. Weiß ich doch, dass der Abbruch meines Zeltes nahe ist, wie mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat. Ich will mich aber darum bemühen, dass ihr auch nach meinem Hingang jederzeit in der Lage seid, euch an diese Dinge zu erinnern. Wir sind ja keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Größe. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als er als von, den Hoch erhaben, als von der hocherhabenen Herrlichkeit die Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Umso fester steht das prophetische Wort, das wir besitzen. Ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem finsteren Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Petrus bezieht sich also in seinem zweiten Petrusbrief, also der gleichzeitig ein Abschiedsbrief ist, wie es sich so anhört. Er verweist nochmal in seiner Erinnerung an dieses Ereignis und spricht von dem prophetischen Wort, das direkt vom Vater aus dem Himmel ergeht. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Das sind dieselben Worte, die über Jesus bei der Taufe im Jordan gesprochen werden. Es ist sozusagen eine Manifestation, eine Offenbarung der Dreieinigkeit Gottes. Die Jünger sehen Jesus in seiner verklärten Gestalt, leuchtend weiß, dass sie es kaum mit ihren irdischen Augen ertragen können. Sie sehen den Himmel offen, das, was Jesus auch bei der Berufung des Nathanael schon vorausgesagt hatte, Du wunderst dich, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Ich sage euch, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Hier erfahren die Jünger auf dem Berg eine solche Situation. Sie sehen den Himmel im wahrsten Sinne des Wortes offen. Sie sehen die Propheten Mose und Elia mit Jesus im Kontakt. Und es ist gleichzeitig eben diese Offenbarung. Sie hören die Stimme des Vaters. Sie sehen Christus in seiner verherrlichten Gestalt und sind ganz im Heiligen Geist, denn sonst mit menschlichen Augen könnten sie diese Szene ja gar nicht wahrnehmen. Und dennoch sind sie als Menschen gegenwärtig und sind Zeugen und geben von diesem Ereignis Zeugnis. Und Petrus hält es unmittelbar vor seinem Tod noch für wichtig wichtig genug, eben von, dieser, von diesem Ereignis Zeugnis zu geben. Dieser ist mein geliebter Sohn. Das ist also das prophetische Wort, auf das sich Petrus seinem zweiten Petrusbrief bezieht. Also das, was wir im Markus-Evangelium sozusagen live erleben, kommt am Ende des Lebens des Petrus nochmal in dieser zeugnishaften Form zum Vorschein. Er bezieht sich also darauf, prophetisches Wort zu verkünden. Wir sind ja nicht ausgeklügelten und erdachten Geschichten gefolgt, sondern wir sind Zeugen dieser Wirklichkeit, sagt er. Es geht also um die Wirklichkeit, dass Jesus übernatürlich ist, Sohn des lebendigen Gottes. Liebe Zuhörer, es ist gerade in unserer Zeit, in unserer so modernen Zeit, wo Liberalismus, Wissenschaftsgläubigkeit, Relativismus und viele Bezeichnungen, die man nennen kann, uns umgeben und wir atmen diese geistige Luft ein, diese Luft des Atheismus und der Diesseitigkeit, der physikalischen Zusammenhänge, wir atmen Sie ein, diese Luft, die Jesus in seiner in Frage stellt. Sie kennen das alle, dass Jesus dargestellt wird als einer der verschiedenen Religionsstifter und in gleicher Augenhöhe dargestellt wird mit Buddha, Mohammed und anderen Religionsstiftern. In diesem Religionsvergleich sieht man heute einen Erweis auch der Wertschätzung der anderen Religionen. Das Besondere des Christentums wird dabei nicht mehr herausgehoben, sondern Jesus als einer, unter vielen. In dem, was Petrus also als dieses prophetische Wort von Gott her selber darstellt, hören wir die Grundlage, warum es mit Jesus etwas Besonderes ist. Jesus ist eben nicht nur ein Mensch, der eine Religion stiftet und damit gleichzusetzen mit anderen Religionsstiftern, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dafür ist Petrus Zeuge und dafür geht er zu den verfolgten Christen in der Arena nach Rom und lässt sich von wilden Tieren zerreißen. Das tut man nicht für eine Märchenfigur. Petrus also bekennt sich in seinem Zeugnis nochmal ganz deutlich auf diesen Augenblick, der ihnen in dem Moment, wo es geschieht, noch recht verborgen ist. Aber nach der Auferstehung und nach der Ausgießung des Geistes können sie es einordnen. Das war eine Vorwegnahme, eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes, die wir uns, liebe Zuhörer, in unserem Leben ja auch so oft, ersehnen und erwünschen. Wir sprechen ja von einem Taborerlebnis, wenn wir eine besondere Glaubenserfahrung gemacht haben, die uns verstärkt, die uns ermutigt, die uns aufrichtet und erfreut. Solche Taborereignisse sind sicherlich selten in unserem Leben. Und wenn sie geschehen, dann haben sie einen besonderen Wert und wir sollten sie wirklich in guter Erinnerung in unser Herz pflanzen und sie niemals vergessen so wie Petrus das eben auch niemals vergessen hat und in diesem zweiten Petrusbrief kurz vor seinem Hinscheiden noch einmal erwähnt. Also Jesus als der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, Jesus, der Mensch, ragt in diese Übernatürlichkeit der Herrlichkeit Gottes hinein. Auch hier als Mensch auf dieser Erde schon. Ich stelle mir vor, wie die Jünger oft dabei sind, wenn Jesus betet. Das ist deshalb etwas Besonderes, weil die Jünger als fromme Juden natürlich auch in ihrer Tradition geprägt sind. Sie beten nicht anders als die Menschen in ihrer Zeit. Gebetet wird also überwiegend in liturgischer Weise, im Gottesdienstbereich und im Privaten. Das persönliche Gebet ist also wird nicht so groß geschrieben in dem Judentum zu der Zeit. Und umso erstaunlicher ist es, wenn sie Jesus beobachten beim Beten auf dem Berg, in der Wüsteneinsamkeit, in der Nacht oder auch am Gethsemane unmittelbar vor seiner Verhaftung. Die Jünger wissen ja in dem Moment immer noch nicht, dass er gleich verhaftet würde. Aber sie sehen diese Inbrunst. Und sie spüren auch diese innige Verbundenheit mit dem Vater. Sie sehen, wie Jesus gestikuliert, wie er spricht, wie er sich wieder erhebt, wie er stehen bleibt, wie er wirklich, also wie in einer lebendigen Debatte, wie in einem lebendigen Diskussionsprozess mit dem Vater verbunden ist. Und die Jünger stehen, mit großen Augen und erstaunt da an der, also an der Seite und, und sehen ihm zu und fragen ihn dann schließlich, Herr, was passiert da, wenn du betest? Was, was ist da zwischen dir und dem Vater? Sie spüren diese übernatürliche und gleichzeitig so lebendige und wirkliche Kraft. Es ist übernatürlich und wirklich gleichzeitig. Jesus, was passiert da, wenn du mit dem Vater sprichst? Herr, lehre uns beten. Wir wollen verstehen was da geschieht zwischen dem Vater und dir. Das heißt, sie haben eine Sehnsucht, in diese übernatürliche Begegnung mit dem Vater einzutauchen. Jesus lehrt sie in dem Augenblick das unser, wo ja alle notwendigen Bitten drin enthalten sind. Aber was es mit dem Gebet Jesu auf sich hat, diese Dynamik im Dialog mit dem Vater, das werden sie erst ebenfalls wieder nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten in der Tiefe begreifen, als der Heilige Geist Jesus in Auferstandenen in ihre Herzen transponiert. Jesus ist dann nicht mehr irgendwo außerhalb von ihnen lebendig, sondern der Allmächtige Gott verwirklicht sich in Jesus, seinem Sohn, im Leben des Getauften, im Leben des Apostel. Und wenn wir uns darum bemühen und uns dessen bewusst sind, eben auch in uns. Der Heilige Geist transponiert den lebendigen, Sohn Gottes in unsere Herzen hinein. Das heißt, wir leben in dieser Lebendigkeit. Paulus sagt später einmal, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also dieses Gebet nicht einfach als Formulieren von, von Formularen oder von, von Fürbitten oder Anliegen und dann ist es erstmal wieder gut für einen halben Tag. Nein, es ist diese Wirklichkeit des lebendigen Jesus in uns. Und davon sagt Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes, wir wissen gar nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Also dieses Gebet, dieses Gebet Jesu, ist eben auch das Gebet, das innergöttliche, dieser innergöttliche Dialog zwischen Jesus und dem Vater, dem Heiligen Geist. Und Paulus will das mit Worten deutlich machen, wenn er eben so formuliert. Wir wissen nicht, warum wir beten sollen. Der Geist selber tritt für uns ein. Er betet in uns mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Also diese Verbundenheit mit dem Vater wird für den getauften Christen im Heiligen Geist erfahrbar. Ein Augenblick, also tiefer Ergebenheit, ein Augenblick tiefer Erfahrung dieser Herrlichkeit Gottes in uns, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir es wirklich von Herzen erbitten. Und ich bin eigentlich sicher, dass diese Situation auf dem Berg Tabor ähnlich war, wie die Gebetssituationen, die die Jünger bei Jesus sonst erlebt haben. Warum geht er auf den Berg? Immer wenn Jesus auf Berge steigt, ist es etwas Besonderes, auch bevor er die Jünger beim Namen nennt und sie beruft, geht er auf den Berg und betet eine ganze Nacht durch und lässt sich vom Vater genau die Namen zeigen, die er dann am nächsten Morgen erwählt und benennt, aus der großen Zahl derer, die ihm folgen. Also wenn Jesus auf den Berg steigt, hat es mit Sicherheit auch die Bewandtnis, dass er im Gebet mit dem Vater allein sein will. Und er nimmt diese drei Zeugen, diese drei Jünger mit, die dann wieder einmal in Klammern gesagt Einschlafen Einschlafen, aber auch deswegen, weil sie gar nicht wirklich verstehen, was da geschieht. Und dennoch sind sie wie Kinder, die sich dem Vater einfach anvertrauen. Die wissen, was der Vater tut, ist richtig. Und in seiner Gegenwart geborgen können sie einschlafen. Und als sie wach werden, sehen sie eben diese Herrlichkeit. Dieses Eingetauchtsein in die Wirklichkeit des liebenden Vaters, der sich Jesus gegenüber auch in, in dieser Stimme manifestiert, ähnlich wie bei der Taufe. Im Jordan. Jesus also als der geliebte Sohn und die Jünger werden später, also nach Pfingsten, wie gesagt, verstehen, was es damit auf sich hat. Dieser geliebte Sohn Gottes wird in ihnen sein. Und sie werden konfrontiert sein mit gnostischem Gottesbild und mit anderen Philosophien, wo der Mensch nämlich im Mittelpunkt steht. Oder das gnostische Gottesbild, wonach Gott unpersönlich ist kein Vater, also keine, keine menschlichen Züge hat, sondern einfach nur unpersönlich für uns Menschen nicht wirklich erfahrbar bis in die Tiefe. Und ein solcher Gott kann natürlich auch keinen Sohn haben. Und wenn Sie einmal die Kirchengeschichte durchforsten, bei den Kirchenlehrern, bei den Kirchenvätern in der Antike bereits, Irenaeus von Lyon zum Beispiel im zweiten Jahrhundert, wendet sich immer und immer wieder auch gegen diese Lehren, wonach die Gottsohnschaft Jesu in Frage gestellt worden soll. Von Anfang an, haben Religionskritiker eben diesen Punkt in Angriff genommen. Immer geht es darum, Jesus in seiner Gottgleichheit Frage zu stellen. Auch die großen Kappadozier Gregor von Nazians, Gregor von Nyssa und ja, die Basilius der Große, diese drei Kapadozier haben sich auf einem Konzil eben auch dafür eingesetzt und damit durchgesetzt, dass Jesus eben nicht Gott ähnlich ist. Auch da ging es wieder darum, Jesus neu zu definieren, sondern nicht Gott ähnlich, sondern Gott gleich. Diese Gottgleichheit musste im Laufe der Kirchengeschichte immer und immer wieder neu begründet, neu definiert und neu erkannt werden. Also menschlicher Geist tut sich schwer damit, das Übernatürliche in Jesus zu akzeptieren. Und genau darum geht es Petrus. Er spürt geradezu in der ersten Generation schon, dass Religionskritik genau an dem Punkt ansetzt. Wie kann denn ein Mensch, vor allen Dingen einer, der am Kreuz stirbt, wie kann er denn Sohn Gottes sein? Was redet ihr da? Jesus verkündet uns eben einen Gott, der ähm, nicht nur persönlich ist, sondern der eben auch Vater ist. Nicht nur Vater für Jesus, sondern Vater für uns alle. Und Jesus lehrt uns, diesen Vater anzusprechen mit Lieber, Vater. Aber also die, die Hingabe eines Kindes zum Vater, die ist gerade gewollt. Und Jesus vermittelt uns eben dieses Gottesbild, dass Gott lebendig ist und persönlich eben wie ein Vater, der sich dir zuwendet und der um alles das weiß, was du in deinem Leben ertragen musst. Das heißt aber nicht, dass von da an das Leben auf Rosen gebettet sei, sondern auch dieser Sohn, der von Gott Vater selbst bestätigt wird in dieser Szene auf dem Berg, er ist eben nicht nur der herrliche Sohn Gottes, sondern er ist eben auch der ausgewählte Gottesknecht, so wie im Buch Jesaja schon an vier Stellen bezeichnet wird in den Liedern vom Gottesknecht. Er, der auserwählt ist, gerade in seiner Reinheit, in seinem Gehorsam, in seiner Verbundenheit mit dem Vater. Er ist würdig und stark genug, eben dieses Opfer auf sich zu nehmen, das zur Erlösung der Welt notwendig ist. Wir dürfen dann nicht nach dem Warum fragen. Diese Frage werden wir niemals beantwortet kriegen. Aber Gott ist eben bereit, seinen eigenen Sohn, der rein ist, der absolut unschuldig ist, in diesen Sadismus einer hasserfüllten Welt hineinzusetzen und ihn zum Opfer werden zu lassen. Und dieses Opfer ist eben notwendig, damit Jesus sich auch in dieser furchtbaren Zeit seiner Todesleiden leiden als der Sohn Gottes erweist, indem er seinem Wesen treu bleibt, nämlich in der Liebe, bis zum letzten Atemzug und bis zum letzten Blutstropfen. Jesus bleibt seiner Liebe treu. Er bleibt seiner Gottsohnschaft treu. Der Mensch, Jesus, leidet und stirbt jeden Augenblick. Aber der Gottsohn bleibt in seiner Liebe treu und überdauert somit diese Stunde der Vernichtung. Die Liebe Gottes erweist sich eben als Stärker. Wenn wir dann nochmal auf die Lesungen schauen des kommenden Sonntags, dann sehen wir im Buch Genesis das Opfer des Vaters Abraham. Stellen wir uns vor, Abraham hatte bis zum 90. Lebensjahr warten müssen, bis er endlich den verheißenen Sohn bekommt, diesen Isaak, den er über alles liebt, in dem wirklich verheißen ist, dass es ein großes Volk werden wird. Und wenn wir die Christen und Juden zusammennehmen, dann ist es eben dieses Riesenvolk Gottes, so wie es von Gott her gedacht ist. Sein Anfang nimmt es eben mit dem Glaubensgehorsam des Abraham, der dem Ruf Gottes folgt, aus der Sesshaftigkeit und aus der Sicherheit heraus ein Nomadenleben führt. Niemand hat ihn dabei verstanden, aber sie folgen ihm, weil er eben Pater Familias ist, der Vater der Familie. Und dann ist es endlich soweit, 90 geworden hat er seinen geliebten Sohn dort und er weiß, wenn er den jetzt opfern soll, wenn er den jetzt hingibt, dann ist es nach menschlichem Ermessen, aus mit der Verheißung. Dann hat sich die Verheißung Gottes eben als Blöff erwiesen. Aber Abraham denkt nicht so, sondern er vertraut Gott. Er tut also etwas, was ihn alles kostet. Sein ganzer Schmerz, seine ganze Hoffnung, sein ganzer Glaube an Gott, sein ganzes Vertrauen, dass Gott es gut meint, steht hier auf dem Spiel. Und er hat, den, er hat das Messer bereits in der Hand, um seinen Sohn hinzugeben. Da kommt die Stimme vom Himmel, Abraham, Abraham. Und da lesen wir, er antwortete, hier bin ich. Dieses hier bin ich ist die Antwort des Samuel zum Beispiel, der in der Nacht von Gott angerufen wird. Und von seinem geistlichen Begleiter Eli, dem Priester Eli, bekommt er gesagt, wenn du die Stimme wiederhörst, dann sage, hier bin ich Herr, rede Herr, dein Diener hört. Und genau so in dieser Reinheit, in dieser Bereitschaft, das Wort Gottes zu hören, mit dem Messer in der Hand, steht Abraham da und sagt, hier bin ich. Also auch da in diesem Augenblick, wo es ihn alles kostet, vielleicht sogar das Unverständnis, was will da Gott von mir? Er hätte nach menschlichem Ermessen auch fragen können, was willst du denn jetzt noch von mir? Ich tue ja schon, was du sagst. Er hat keinen, keinen Anschein und kein Zeichen von Hass, von Häme, von Unverständnis, von Gottes Verurteilung. Er steht da einfach nur, als wenn er auf dieses Wort Gottes wartet. Hier bin ich, Herr. In dieser Reinheit des Glaubens. Er tut etwas, was ihn alles kostet, was völlig den Verstand des Menschen überfordert. Er ist bereit, seinen Sohn hinzugeben und damit seine ganze Idee, ein großes Volk zu sein, das ganze Vertrauen auf den Ruf Gottes, alles steht auf dem Spiel. Er wäre bereit, es zu geben und würde Gott immer noch loben und preisen. Und genau darauf kommt es Gott an. Einen solchen reinen Menschen, der in allem bereit ist, den Willen des Vaters zu erfüllen und in diesen Gehorsam zu gehen, der den eigenen Willen, die eigene Idee völlig hinten anstellt. Das ist der Abraham, den Gott geformt hat, sein ganzes Leben hindurch, damit er der Stammvater eben des riesigen Volkes Gottes wird. Uns als Christen inklusive. Weil du auf meine Stimme gehört hast, haben wir da gelesen am Ende. Also und Gott stählt somit den Glauben des Abraham und bestätigt Junge, darauf kam es mir an. Aber was Gott dem Abraham gewährte, eben seinen eigenen Sohn behalten zu dürfen, das nimmt er für sich selbst nicht in Anspruch. Gott ist bereit, das Liebste, seinen Sohn, das Herzstück, das er sich für uns rausgerissen hat, für uns hinzugeben. Er hält ihn nicht zurück. Er weiß, was diesem Sohn Blüht. Und deswegen braucht er ihn in dieser Reinheit. Und verstehen Sie, deswegen ist es für Jesus auch immer wieder so wichtig. Und da sehe ich jetzt die, die Verbindung mit dem Evangelium vom vorigen Sonntag, als wir lesen, dass Jesus in die Wüste geht, für 40 Tage, zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Es ist die Zeit, in der er sich auf nichts abstützt, auf keine Familie, auf keinen guten Zuspruch, auf kein Geld, keine Nahrung, nichts, was ihm Sicherheit geben würde, er liefert sich komplett aus dieser Lebensfeindlichkeit der Wüste. Er lebt für die 40 Tage von dem, was die Wüste bereithält. Vielleicht Kakteen und Heuschrecken wie Johannes der Täufer, vielleicht wilden Honig, was auch immer. Er ist bereit, auf alles zu verzichten, was das Leben absichert und angenehm macht. Um dort in dieser Wüste vom Geist, übrigens selbst in die Wüste geführt, um dort mit dem Vater eins zu sein und somit die Angriffe des Teufels auszuhalten und zu überwinden. Die Einheit mit dem Vater wird hier in der Wüste gestellt und unmittelbar kommt der Teufel, weil ihm das natürlich nicht passt, wenn sich jemand dem Vater so bedingungslos anvertraut. Das ist bei Jesus und das ist bei jedem von uns auch. Und Jesus rechnet also von vornherein mit diesen Anfechtungen, aber er weiß genau, in dem Maße, wie ich gestellt bin in der Einheit mit dem Vater, werde ich die Anfechtungen überwinden. Dies hier auf dem Berg Tabor ist im Grunde in dieser Linie. Wieder geht es um diese Einheit mit dem Vater, die in dieser Gebetsintensität gestellt wird, sodass es geradezu leuchtend durch ihn hindurchstrahlt, sodass es für die Menschen, die drei Apostel da oben, sichtbar wird und erfahrbar wird. Jesus lebt von dieser Einheit mit dem Vater. So und durchleuchtet von dieser Bestätigung des Vaters kann er hinabsteigen vom Tabor, bevor er aufsteht eben das schwere Leiden in Jerusalem auf sich nehmen. Das ist die Botschaft für uns. Wir brauchen diese Stählung, wir brauchen diese Verbindung, dieses Einssein mit dem Vater, um souverän zu sein über alle diabolischen Versuchungen in dieser Welt, aber auch über alle Widrigkeiten, die das Leben für uns bereithält, was wir mit Kreuz bezeichnen. Krankheit, Verleumdung, Tod, Abschiede, zerbrochene Lebenspläne, was auch immer, alles was mit Kreuz zu tun hat, werden wir tragen können in dieser Einheit, wenn wir Jesus eben folgen, nicht nur auf dem Kreuzweg, sondern auch durch die Wüste. Wir haben folgen Samstag, Sonntag und eben auf diesem Tabor, das heißt in dieser Gebetsdichte, in dieser Gebetsintensität, die die Jünger in dem Moment noch nicht einschätzen können. Und dann schauen wir nochmal auf den Römerbrief, das achte Kapitel, die zweite Lesung des kommenden Sonntags. Da hören wir, wie Paulus aus dem Gefängnis heraus schreibt, ist Gott für uns Wer ist dann gegen uns? Wer kann dann über uns, über uns noch verfügen? Sie können uns das Leben nehmen. Sie können uns mit dem Schwert bedrohen. Aber Sie können uns niemals trennen von dieser Liebe Gottes. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Also wenn, wenn dieses Ereignis Gottes den Tod des eigenen Sohnes umschließt und sich dabei trotzdem nicht verliert, wenn es trotzdem die Liebe bleibt, die uns stärkt, dann werden wir diese Kraft erbitten müssen. Darum geht es, damit wir allem standhalten können, was da noch uns zukommt: Gefängnis, Hunger, Kälte, Gefahr oder Schwert. Alles das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Diese Souveränität eines Menschen, der in absoluter Weise auf Gott vertraut, verstehen Sie? Das ist die Kraft, die die Diktatoren der Welt zu allen Zeiten in Rage gebracht hat und gleichzeitig auch in äußerste Nervosität gebracht hat. Das ganze Kettenrasseln und das ganze Drohen mit, mit Folter und mit Tod reicht nicht aus, um diese Menschen von der Liebe Gottes zu trennen. Wer einmal in dieser Liebe Gottes gestellt ist und sich ganz im Vater festmacht, der kann nicht mehr bedroht werden. Der hat natürlich Angst. Klar, wir sind und bleiben Menschen und dennoch wird die Liebe stärker sein, die Liebe Jesu, die wir dann erbitten. Jesus, lass mich keinen Augenblick los. Sei du bei mir, jetzt wenn es um die wichtigste Stunde meines Lebens geht, sei du bei mir und lass mich auch jetzt noch treuer Zeuge deiner Liebe sein. Gib du mir die Kraft, über den Dingen zu stehen. Jesus, zeig mir dein Angesicht. Lass mich deine Herrlichkeit erfahren. Das kommt nicht vom Himmel gefallen, sondern das muss eingeübt werden und das muss unsere Gebetsgrundhaltung werden. Dazu lädt uns ja die Fastenzeit ein, in dieser Ausschließlichkeit all die Kraft, die Glaubenskraft, die Hoffnungskraft von Gott zu erbitten. Und dieses Unerschrockene, was dann die Frucht davon ist, natürlich gemischt mit menschlicher Angst, aber die Liebe wird stärker sein und das Vertrauen, dass Gott das Richtige tut, durch mich jetzt in diesem Augenblick. Ja, und das ist die Haltung des Paulus im Gefängnis, wenn er in dieser Haltung eben die Gefangenschaft durchleidet. Und wie oft hat Paulus dem Tod ins Angesicht gesehen? Einmal haben sie ihn gesteinigt und haben ihn liegen lassen, weil sie dachten, er sei tot. Aber er hat sich nur tot gestellt. Und später haben ihn die Apostel dann gefunden, beziehungsweise die Gemeindemitglieder gefunden und wieder gesund gepflegt. Paulus hat oft dem Tod ins Angesicht geschaut und hat sich im Grunde nur würdig gefunden und hat sich gefreut, dass Gott ihn für würdig erachtet, für ihn zu leiden, so wie die übrigen Apostel auch. Ich wünsche mir diese Kraft, wenn sie über den Aposteln möglich ist und wenn die ganze Bibel geschrieben ist, um uns deutlich zu machen, diese Kraft Kind Gottes wächst dir zu, wenn du dich ganz in Gott verwurzelst. Wenn du nicht auf die einzelnen Ereignisse schaust, deines Lebens und dieser Welt und dieser Geschichte, sondern wenn du verwurzelt bleibst in dieser Liebe Gottes, es wird dir eine Kraft zuwachsen. Schauen wir zum Schluss dann nochmal auf Maria, die unter dem Kreuz steht, die ja auch menschlich gesehen gar nichts mehr versteht in diesem Augenblick. Wieso muss der Erlösungsweg Gottes diesen Weg gehen? Warum muss ihr eigener Sohn, von dem sie weiß, dass er der Sohn Gottes ist, warum muss er auf diese furchtbare Weise leiden? Aber Maria stellt kein Warum-Frage, keine Warum-Frage. Diese Frage hat sie aus dem Vokabular komplett gestrichen. Sie sagt, ich sterbe den Tod meines Sohnes bei mit, aber ich vertraue dir Gott dass du weißt, was du tust. Und dass du auch aus dieser furchtbaren Situation etwas Größeres machst. Und so hat Maria Anteil von dieser Liebeshaltung, die Jesus am Kreuz hat, hat die sich stärker erweist als der Tod. Und Maria ist sozusagen das Abbild dieser Liebe unter dem Kreuz. Und somit wird sie gestärkt in den Abendmahlsaal gehen, nicht um sich trösten zu lassen, sondern um den Jüngern ihre Geschichte zu erzählen, Zeugnis zu geben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat und wie er sich immer und immer wieder als treu erwiesen hat. Und sie sagt, die Geschichte ist nicht zu Ende. Ihr müsst glauben und vertrauen und Gott wird das erfüllen, was er euch verheißen hat. Auch wenn es jetzt so aussieht, als wenn es überhaupt keine Chance mehr gibt. Bis sie, dieser zweite Fastensonntag ist wirklich die Gelegenheit, mit den Jüngern Zeuge zu werden, von dieser Gebetshaltung Jesu und zu beten, dass wir diese Gebetshaltung übernehmen dürfen. Es ist ja die Zeit der Kirche, es ist ja die Zeit des Heiligen Geistes. Bitten wir also den Heiligen Geist, der uns Jesus den Auferstandenen ins Herz hinein verpflanzt, so sodass wir in der Lage sind, mit ihm, mit diesem lebendigen Jesus in uns, ganz in die Liebe Gottes hineinzuwachsen. Dann werden wir über die Akzidentalien unseres Lebens, also über die Ereignisse und Widrigkeiten dieses Lebens, und dann werden wir auch irgendwann in der Stunde des Todes sagen, ich sterbe nicht an der und der Krankheit ich sterbe nicht an der und der Todesstrafe, sondern ich gehe nach Hause, weil Gott mich ruft. Und das ist doch schon Ausdruck dieser veränderten Mentalität in Christus. Also die Gebetshaltung Jesu auf dem Berg, die die Jünger in dem Augenblick noch nicht einordnen können. Aber sie brauchen die Erfahrung von Ostern und von Pfingsten. Und wir sind auf dem Weg mit den Aposteln. Bleiben wir also dran und vertrauen wir Gott, dass er auch mit uns diesen Weg geht, den er mit den Aposteln gegangen ist. Werden wir also zu lebendigen Zeugen seiner Liebe. Ja, soweit erstmal die Ausführungen zu den Texten des kommenden Sonntags.
0: Danke Ihnen. Pfarrer Peter Mayer war das mit der Auslegung von den Texten, die wir miteinander gelesen haben. Und jetzt gibt's wie immer die Möglichkeit, dass auch Sie sich als Hörer noch in diese Sendung einbringen. Das könnte mit Fragen sein, das könnte auch mit einem Mitteilen sein, was Sie bei den Texten ganz besonders angesprochen hat. Das könnte aber auch sein, dass Sie eventuell auf diese Frage, wie, an welchen Orten ziehen Sie sich denn gerne zum Gebet zurück? So wie Jesus mit den Jüngern auf einen Berg. Wo erfahren Sie Gottes Nähe ganz besonders? Herzlich willkommen. Machen Sie gerne mit. Sprechen Sie mit in dieser Sendung, in unserer Bibelsendung Höre Israel heute Nachmittag in den kommenden Minuten. Rufen Sie gerne an, jetzt unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, auf Ihre Beteiligung, hören jetzt etwas Musik und dann geht's weiter. Und wir sind wieder zurück in unserer Bibelsendung und nehmen auch gleich eine erste Anruferin, die sich einbringen möchte. Und wir hören jetzt Frau Detscher auf Sendung. Grüß Gott. Gott, Frau Kiesel. Also ich
2: möchte sagen, Gottes Nähe zu spüren, wenn man in der Eucharistiefeier ist und darf die Heilige Kommunion empfangen, wo man ihm ganz nahe ist. Und auch Gottes Nähe kann man auch spüren, bei Menschen, wenn man jemand hilft oder wenn man, wenn man andere tröstet, wenn sie traurig sind und und auch zum Beispiel ich habe Gottes Nähe gespürt, als meine meine Mutter verstorben ist, da waren mir so viele Menschen auch im Gebet nahe und auch meine die Nähe von meine Geschwister habe ich auch gespürt und das ähm, hat mich dann auch sehr beeindruckt und ich war auch dankbar und das bin ich auch meine Geschwister heute noch und auch meine Gruppkollegen waren so nett und irgendwie Gottes Nähe spürt man schon, wenn man, oder wenn man im Zimmer mal mit meiner Freundin der Rosenkranz bete und wenn man schöne Sendung hört, gerade wie Radio Horeb, wo auch sehr gut tun, wo man auch von Gottes Nähe was spüren kann.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Detscher, für diese Rückmeldung. Danke. Pfarrer Meyer, wollen Sie noch was dazu sagen?
2: Ja, es ist ähm, schön, was
1: Sie erzählen, vor allen Dingen, wenn Sie so ins eigene Zeugnishafte hineinkommen, wenn Sie sagen, wo Sie ganz persönlich, zum Beispiel im Tod Ihrer Mutter, dann diese Nähe auch erfahren haben, auch in der liebevollen Zuwendung durch die Geschwister, da gibt es ja auch ganz andere Beispiele oft. Über, dass, sie, dass sie wirklich sich dessen auch bewusst sind und da in die Dankbarkeit gehen. Ich glaube, das ist auch Ausdruck dieses vertrauenden Herzens auf Gott, dass wir dann auch eben dankbare Menschen werden, dass wir damit rechnen, dass Gott uns seine Gegenwart zeigt und dass er seine Zeichen gibt. Das sind manchmal ganz verborgene Dinge, mit denen man gar nicht so groß angeben kann oder schon gar nicht einen Trumpf im Ärmel hat, womit man andere überzeugen könnte. Aber so kleine Zeichen wie Augenzwinkern von oben, wo man spürt, ja, Gott ist da. Und dass ich das wirklich voller Dankbarkeit und Freude auch so annehmen darf. Ja, das möchte ich einfach nochmal bestätigen und Ihnen dafür danken, dass Sie sind für das Zeugnishafte der Gegenwart Gottes im Leben. Mhm.
0: Schön. Danke Ihnen, Frau Detscher. Danke für Ihren Anruf. Ja, unter der 089-517-008-008 können Sie sich noch in dieser Sendung beteiligen und Zeugnis geben oder auch eine Frage stellen, mit Pfarrer Meier ins Gespräch kommen. Pfarrer Meier, wenn wir das noch mal zu dem Schlafen von den Jüngern so zurückgehen, ist es nicht auch manchmal so, dass vielleicht auch gerade der Schlaf, wir sehen sie dann im, im Ölgarten in Gethsemane auch noch mal, Sie hatten es auch schon erwähnt, also nochmal dieses Schlafen der Jünger und dann das wichtige Ereignis, was dann kommt. Ist es nicht auch vielleicht so, dass ähm, wir durch, dieses, durch diesen Schlaf vielleicht auch vorbereitet werden, dass uns der Jesus auch richtiggehend überraschen darf, überraschen kann und dass dann vielleicht dieses Ereignis auch tiefer fällt?
1: Ja, der Schlaf öffnet ja das Unterbewusste und unsere Träume, sind ja dann oft auch Ausdruck dieses Unterbewussten. Und ich erlebe das auch oft, wenn man in der Anbetung ist, vor allen Dingen, wenn es nachts ist und man wird müde dabei. Ich habe erfahren, dass das überhaupt nicht schlimm ist, weil dieses halb wach, halb äh, im Schlaf sein, das äh, macht eine gewisse Wehrlosigkeit. Man, man äh, mhm. hat gar nicht mehr die Kraft, sich gegen irgendetwas zu wehren. Und da hinein kann die Liebe Gottes uns anstrahlen, aus der Monstranz bei der Anbetung. Oder wir hören das Wort Gottes und man, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass es ganz bewusst erwähnt wird, dass die Jünger auf dem Berg Tabor und auch am Ölberg eingeschlafen sind. Übrigens dieselben drei Jünger, von denen das berichtet wird. Dieses Schlafen ist nicht nur einfach ein, ein sich nicht bewusst machen, was da geschieht, sondern ein ja, ein, also auf unterbewusste und unbewusste Weise eindringen in diese Wirklichkeit, die durch Pfingsten dann natürlich nochmal absolut überhöht wird. Also das macht deutlich, dass es hier um eine Wirklichkeit geht, die wir nicht nur uns antrainieren und anlernen können, sondern die auch geschenkt wird. Das Schlafen ist ja immer auch ein Zeichen von Vertrauen. Da, wo ich mich wohlfühle, da kann ich auch schlafen. Wenn ich völlig aufgeregt bin oder mich bedroht fühle, da mache ich kein Auge zu. Also die Jünger schlafen und das zeigt, sie haben absolutes Vertrauen zu dem, was Jesus tut und was mit ihm und um ihn herum passiert. Das wird dann jäh durchbrochen, natürlich nach seiner Verhaftung.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, so diese Reihenfolge. Gott offenbart sich auf dem Berg und ähm, also erst so dieses, dieser Moment, des vollkommenen Glücks, auch für die Jünger, auch wenn sie ihn jetzt nicht viel verstehen. Und dann setzt das dann kommt äh, die, die, das Leiden, der leidende Moment. Ist es nicht auch in unserem Leben manchmal so, dass wir eigentlich schon direkt vorbereitet werden? Wir wissen es natürlich noch gar nicht, was Gott da vorhat. Aber uns wird eigentlich schon zuvor die Kraft gegeben, damit wir danach auch durch diesen Tunnel, durch diese Dunkelheit, durch das Leiden besser durchkommen können.
1: Ja, das ist nicht eine bin ich überzeugt. Gottes. Ja, Gott ähm, schickt uns nie unvorbereitet in die Dinge dieser Welt, sondern er ruft uns ganz fest an sich und zu sich, drückt uns geradezu ans Herz, um uns somit vorzubereiten auf das, was dann kommt. Aber wie gesagt, die Blickrichtung ist dann klar. Wir sind weiterhin auf Christus ausgerichtet und haben dann die Kraft, ähm, über den Dingen zu bleiben. Aber das hört sich jetzt alles so an. Ähm, dass das Leiden überhaupt keine Angriffsfläche mehr hat. Äh, man weiß zum Beispiel von äh, Dietrich Bonhoeffer, der beim Morgenappell in der, in, im, im Gefängnis, wo er da untergebracht war, wurde dann ja. später in Plötzensee auch äh, hingerichtet wurde. Er kam also fein gekämmt und mit äh, gutem Anzug aus seiner Zelle heraus stand aufrecht da. Und Beobachter haben hinterher gesagt, <lacht> man hatte den Eindruck, dass er, der Kommandant, auf dieser Gefängnisabteilung sei. Er stand also ganz souverän da und schreibt ja dieses berühmte Wiegenlied des Todes von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Getrost, was kommen mag. Du lieber Gott, der Fleischhagen ist schon an der Decke, an dem er dann aufgehängt wird. Wie kann ein Mensch so etwas schreiben? Das zeigt diese Souveränität, die wir haben können, wenn wir in Christus sind. Gleichzeitig schreibt er aber selber, noch Briefe an seine Familie und berichtet da natürlich auch von seiner Angst. Und er berichtet auch da ähm, von, von dem Schrecken des, des Todes. Also das ist nicht einfach weg. Aber es gibt eben diese andere Kraft, die stärker ist. Dieser Glaube, diese Wirklichkeit der Liebe Gottes, die Wirklichkeit der Herrlichkeit Gottes in uns, die verwandelt uns und macht uns nach außen hin zumindest unerschrocken. Es ist also aus menschlicher Kraft nicht möglich, dem Tod so gelassen ins Auge zu sehen. Das geht also wirklich nur, wenn diese Liebe Gottes in uns bereits Raum gegriffen hat, wenn sie eingeübt ist, wenn sie ja schon längst praktiziert ist in unserer Gebetshaltung Gott gegenüber. Wie gesagt, das andere bleibt da, die Angst, der Schrecken, das Entsetzen. Aber diese Liebe Gottes wird stärker sein.
0: Danke. Wir nehmen noch eine Anruferin mit in die Sendung aus München. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Es fällt mir auf, beziehungsweise habe ich das irgendwo aufgeschnappt, dass Gott spricht sehr selten im Neuen Testament, beziehungsweise bei der Taufe und beim Tabor. Genau. Sonst Spricht er nicht, das habe ich äh, irgendwo aufgeschnacht, ich glaube, und das, ich weiß nicht, ich, hat das einen Sinn, oder, ich, ich höre am, am Radio. Mhm.
0: Die Antwort, danke Ihnen, ja, Grüße nach München, ja, danke. das
1: ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage, sehr gut beobachtet, denn im Alten Testament hören wir gerade bei den, in den Prophetenbüchern, und davon gibt es viele, bei den großen und den zwölf kleinen Propheten immer wieder heißt es das Wort Gottes erging an Ezekiel oder an wen auch immer. Es erging. Das Wort Gottes erging. Als wenn das Wort selbst eine Person ist. Gott spricht so und so. Und der Prophet hat dieses Gott, Gottes Wort dann zu verkünden. Ähm, Im Neuen Testament, da haben Sie völlig recht, da wird uns gar nicht so in dieser direkten Weise gesagt, Gott spricht jetzt zum Propheten Petrus. Oder natürlich sind die Apostel Johannes der Täufer gilt als äh, eigentlich ein, als der letzte Prophet des Alten Testaments auf der Schwelle zum Neuen. Aber wenn wir dann die Paulusbriefe lesen, dann spüren wir, wie, ja, jetzt halten Sie sich fest, wie charismatisch die Urkirche ist, wie erfüllt sie ist. Da geht es um Worte der Erkenntnis, da geht es um prophetisches Reden, von dem Paulus im ersten Gründerbrief im 14. Kapitel ganz deutlich spricht. Prophetisches Reden ist von Gott her zu den Menschen sprechen. Also das setzt voraus, dass der, der, der Geist erfüllt, sich Gott zuwendet. Und nicht erst dem Problem oder nicht erst dem Menschen, sondern erst Gott. Der wird erfüllt mit diesem Eindruck, das sich dann verdichtet in ein Wort, in einen Satz, den wir den Menschen sagen können. Und Paulus sagt, das prophetische Reden ist immer ein Sprechen von Gott her zu den Menschen, und muss äh, trösten, aufrichten und ermutigen. Also immer dieser positive Ansatz. Da wird also schon deutlich, wenn heute zum Beispiel Menschen so vorgeben, sie ähm, hätten den Heiligen Geist oder sie hätten da und da die Stimme Gottes gehört oder sie haben eine Botschaft bekommen und dann kommen doch da furchtbar rabenschwarze Texte und Warnungen und Drohungen vor dem, was da alles auf die Welt zukommt. Dann sage ich immer, ähm, ich weiß nicht, woher du das hast, ich kann das gut stehen lassen, aber ich glaube mehr dem, was ich in der Heiligen Schrift lese. Wenn ich Paulus lese im 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, können Sie selbst alle mal nachlesen. Prophetisch reden heißt von Gott her zu den Menschen sprechen, und zwar ermutigen, trösten und aufrichten. Und wann die Welt untergeht oder wann irgendwelche Dinge kommen, Kriege oder so, oder so weiter, das ist dann ja gar nicht mehr entscheidend. Wichtig ist, dass wir in Gott verwurzelt sind und dass prophetisches Reden eigentlich immer das mutmachende Wort ist. Natürlich auch das warnende und das ermahnende Wort, aber niemals dieses drohende, wenn ihr nicht, dann fällt Schwefel vor Himmel. Das, das ist vorbei, wenn es jemals überhaupt gewesen ist. Also so ist es nicht. Und das Neue Testament spricht es nicht direkt aus, dass Gott zu uns spricht, aber die charismatische, in Anführungszeichen, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Erkenntnis, also von Gott her Weisung zu empfangen, oder wenn Paulus dann sagt, ich und der Heilige Geist oder wir und der Heilige Geist haben entschieden. Petrus kann das auch sagen. Also im Heiligen Geist haben sie schon den Gebetszugang zu Gott und gehen dann natürlich wieder ins Konzil der Apostel, in den gemeinsamen Rat, aber treffen dann auch die Entscheidung. Ne? Bei der Wahl des Matthias zum Beispiel. Da entscheidet Petrus nicht alleine, sondern sie ziehen das los. Es muss aber einer sein, der Zeuge des Lebens Jesu ist. Also das ist das einzige Kriterium, und den Rest überlassen sie Gott und dann wird es halt Matthias. Ähm, so dieses Vertrauen, Gott fügt es. Ne? Ob Gott dann auf direkte Weise spricht oder ob er sich in den Ereignissen und in der Entwicklung zeigt, das ist dann nicht mehr mhm. das Entscheidende. Aber ich bin sicher, dass auch die Apostel im Neuen Testament äh, vom Wort Gottes erfüllt sind. Ähm, es wird anders ausgedrückt als bei den Propheten im Alten Testament. Da haben Sie recht und das ist gut beobachtet. Aber ich bin trotzdem sicher, dass Gott auch, auch heute noch zu Menschen spricht, wenn sie sich ihm ganz öffnen. Danke für den Hinweis, aber bleiben Sie selber auch offen. Ich bin sicher, dass Gott auch durch Sie sprechen will.
0: Dann sagen wir Danke Ihnen, Pfarrer Meier. Sie haben uns diese Texte näher gebracht und wir wollen noch weiter mit Ihnen auch innerlich sprechen durch unseren Tag gehen bis zum Sonntag. Wir haben uns vorbereitet auf den zweiten Fastensonntag mit den Texten. Und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mit dabei sein, auch fürs Mitsprechen, fürs Mitgestalten dieser Sendung. Pfarrer Mayer, schließen wir gerne mit einem Gebet ab. Ich verabschiede mich schon mal ja. und hat mich gefreut, Sie wieder zu hören, mit auf Sendung zu haben. Bis bald.
1: Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Guter Gott, wir bitten dich jetzt, gieß deinen Heiligen Geist in Fülle über uns aus, dass wir wie die Apostel Zeugen deiner Herrlichkeit werden dürfen. Jeder auf seine Weise, aber so, dass wir es verstehen. Jesus, Guter Gott, wenn du sprichst, dann findest du auch eine Weise, es uns zu verstehen zu geben. Und wenn wir nicht richtig verstehen, Herr, dann verstärke das, was du sagst oder nimm es weg, dass wir keinen Irrlichtern und keinen äh, Irrmeinungen folgen. Er gib uns Klarheit, gib uns diese Erkenntnis, das Licht des Heiligen Geistes und gib uns auch die Kraft, dem in einer menschlichen Reinheit zu entsprechen. Reinheit der Absicht, Reinheit des Leibes, Reinheit der Seele. Und dazu segne und behüte euch jetzt alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.